0: Wir möchten auch heute ein Wort Gottes miteinander haben, im Zuge unserer Timotheus-Betrachtung. Wir werden noch Gelegenheit haben, richtige Advents- und Weihnachtspredigten zu hören. Heute werden wir in unserem Text weitergehen, damit wir dann auch unser Ziel erreichen. Und wir stehen auf miteinander und ich lese... Aus 1. Timotheus 5, heute die Verse 17 bis 25. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehrewert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sie auch die anderen fürchten. Ermahne dich ernstlich vor Gott, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser sondern gebrauche auch recht viel Wein. Was, äh, was war da? Ja, ist, oh, ach wenig Wein steht da. Darauf wollte ich euch gleich mal aufmerksam machen, nicht wahr? Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Herr, hilf uns, dein Wort zu lieben, auch heute Morgen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Letzten Sonntag haben wir ja gehört, entsprechend des Abschnittes davor, äh, wie wir die Witwen und die Schwachen in der Gemeinde behandeln sollen. Ihr könnt euch noch gewiss auch an Christians Predigt erinnern. Und wir haben auch gehört, dass die lieben Witwen und auch älteren Menschen sich nicht zurücklehnen sollen, sofern sie noch gesund sind und Kraft haben, sondern sie sollen dienen. Unser heutiger Text, der sagt uns nun, wie die Gemeinde nicht die Witwen, ihre Witwen behandeln soll, sondern heute sagt der Text, wie die Gemeinde ihre Ältesten behandeln soll. ist ja auch ein schönes Thema. Äh, das betrifft also die gesamten Verse 17 bis 25. Einmal geht es darum, dass man sie doppelter wert achten soll. In Vers 18, dass man sie gut bezahlen soll. Ja, da kommen wir noch drauf. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Vers 19. Man soll nicht ohne weiteres so ratzfatz einen Ältesten äh, unter Anklage stellen oder ihn äh, mehr oder weniger richten oder verurteilen. 20, es kommt auch vor, das Älteste sündigen, die soll Timotheus in der Ephesus-Gemeinde zurechtweisen, aber nicht heimlich und still, damit keiner was merkt, sondern die weise zurecht vor allem. Und Dann sagt er in Vers 21, das musst du auch tun ohne Vorurteil und mach das nicht in Befangenheit, mach das nicht aus Zuneigung, weil du dem einen ganz gut verbunden bist oder ihm was schuldig bist, parteiisch. Nein, das musst du vor den auserwählten Engeln tun, dass auch Engel einer Auserwählung unterliegen ein anderes Thema können wir heute nicht behandeln. Aber du sollst einen Ältesten, wenn er sündigt, vor allen zurechtweisen und das ohne Vorurteil tun. Vers 22 wird uns dann gesagt, dass wir bei der, bei der Bestellung und Ordination von Ältesten erst einmal prüfen müssen, genau prüfen müssen, um wen es sich da handelt, wie er charakterlich ist, wie er geistlich steht. Und deshalb lege die Hände einem Menschen, der möglicherweise Ältester werden könnte, nicht zu so schnell die Hände auf. Wenn du das zu schnell machst, dann wirst du seiner Sünden teilhaft. Da schiebt er dann jetzt noch so Vers 23, so eine persönliche Bemerkung rein. Wir lernen da, dass der Timotheus, der hat ja eine furchtbare Bürde gehabt, nicht? Er sollte da die Missstände in der Ephesus-Gemeinde in Ordnung bringen. Und darüber haben wir ja gesprochen und wir haben das alles gelesen. Und das war ohnehin schon, das ist schon für einen gesunden Menschen eine, eine kaum zu schaffende Aufgabe. Jetzt ist dieser junge Timotheus, der war eben nicht nur jung, sondern der war auch krank. Dann steht hier sogar, er ist häufig krank gewesen. Was ich vielleicht mal einschiebe, bevor wir dann auf das kommen, was mich hier in diesem Zusammenhang besonders bewegt oder keine dass Paulus hier an dieser Stelle ihm auch nicht schreibt, Timotheus, ich schicke dir mein Taschentuch, leg es auf deinen Magen, damit eine Heilung passiert. Ich glaube nicht, dass Paulus äh, nicht meinte, dass Heilung möglich ist. Aber wir, wir finden es so entspannend, dass auch dieser große Paulus unter dessen Händen wirklich viel Heilung geschehen ist, dass der aber auch überhaupt kein Problem hat, dem Timotheus zu schreiben, wegen deiner häufigen Krankheiten, geh ins Reformhaus, nimm ein bisschen Wein, wahrscheinlich wegen des Desinfizierungswirkens im Wein. Ja, und dann Vers 24 und 25 nochmal zurück zu den Ältesten, die es möglicherweise werden sollen. Da sagte er, es gibt manche Menschen, bei denen sieht man nicht gleich, wo ihre Fehler und ihre Sünden und Laster noch stecken, und später kommt es dann zum Vorschein. Bei anderen merkt man, so heißt es im Vers 25, gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Das heißt also, äh, da sind Menschen, deren Qualifikation ist sichtbar und bei anderen ist es noch nicht sichtbar und kommt später raus. Also mit anderen Worten nochmal 22. Leg die Hände nicht so schnell auf. Dass er sich hier und ja auch in Kapitel 3 und auch Petrus beschäftigt sich damit, was das Wesen und die Qualifikation von Leiterschaft bedeutet, von Ältesten, Aufsehern, Bischöfen, Hirten, Pastoren, Lehrer, Propheten oder wie wir sie auch nennen mögen, dass das so aufwendig behandelt wird in Gottes Wort und auch hier, das lässt darauf schließen, dass es für eine Gemeinde von ganz großer Bedeutung ist, dass sie eine gesunde und unbestechliche Leiterschaft hat. Deswegen hier noch einmal. Und das Ganze ist nicht isoliert von der Gemeinde, sondern die Gemeinde muss das erkennen, so wie ein Leib nicht ohne Haupt funktioniert, so funktioniert eine Gemeinde nicht ohne eine geistliche Leiterschaft die gesund ist. Und da sagt der Apostel in Vers 17, wenn wir da uns mal auf die ersten zwei Verse konzentrieren, da sagt er, dass da auch von Seiten der Gemeinde eine bestimmte Achtung notwendig ist. Dass, dass die Gemeinde muss das erkennen, dass Leiterschaft Bedeutung hat. Und ich muss jetzt an dieser Stelle auch sagen, dass mir heute tatsächlich ein anderer Text lieber gewesen wäre. Das ist für mich ja auch ein etwas schwieriges Thema, da ich selbst als Mitältester betroffen bin. Aber ich habe den Herrn gebeten, dass ich nicht befangen sei und nicht für mich selbst rede, sondern wirklich objektiv auch dabei bin. Es ist ja Gottes Wort, das uns jetzt hier angetragen wird. Wir kennen alle dieses wunderbare Bibelwort, Ehre, dem Ehre gebührt. Und Paulus sagt, die Ältesten, welche gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert gehalten werden. Warum betont er das? Warum, ich frage mal ganz platt, warum soll man die Polizei respektieren? Hallo? Das ist ein ganz blöder Vergleich. Polizei und Älteste. Der kommt gleich bei euch. Siehst du? Siehst du? Guck mal, so Polizei, Polizist und Älteste. Das ist so ziemlich dasselbe. Des, des, deswegen bringe ich das nicht. Deswegen bringe ich das nicht. Aber ich will versuchen, euch zu erklären, warum Paulus so einen Satz, und an anderen Stellen steht das ja auch drin, warum Paulus so einen Satz da reinschreibt. Weil eine gewisse Neigung besteht, so, ja, zu, falsch zu reagieren. Warum haben gewisse Leute eher die Neigung, Polizisten zu beleidigen, als sie wertzuschätzen? Weil sie nicht mögen, dass sie zur Ordnung gerufen werden. Statt ihnen die gebührende Achtung zu erweisen, nennen sie sie lieber Bullen und bewerfen sie mit Steinen. Das ist uns Älteste glücklicherweise noch nicht passiert. Also, ich hoffe, jedenfalls nicht in der Tat. Nicht, nicht in der Tat. Wenn Älteste natürlich nicht mit Polizisten zu vergleichen sind müssen aber auch sie manchmal gegen jemanden einschreiten, zur Rede stellen, ermahnen, zurechtweisen oder sogar disziplinieren. Und weil das den Betroffenen und oft auch ihren Angehörigen und Freunden in der Gemeinde nicht gefällt, entsteht ganz schnell sowas wie Pastoren und ältesten -Schelte. So einfach ist das. Und genau hier kommt der Apostel jetzt rein und warnt davor, den Ältesten die Ehre zu verweigern, weil sie von Gott den Auftrag haben. Auch die Ordnungen des Herrn, auch in der Gemeinde, zu leben und sie zu bewahren. Denn wenn eine Gemeinde ihrer Leiderschaft keine Achtung mehr schenkt, dann stürzt sie ins Chaos. Das war die Not Israels, weshalb Jesus rief, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Die hatten wirklich nicht unbedingt die schönste und angenehmste Botschaft. Aber Gott hat sie gesandt. Was, wie hat Israel reagiert? Sie haben sie nicht nur nicht geehrt und ihnen auch nicht nur nicht Wertschätzung erwiesen, sondern sie haben sie verfolgt, gesteinigt. Und Jesus sagt, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Darum ist es Gottes Befehl und heilsam zugleich, wie allen aber im Besonderen auch den Aufsehern der Gemeinde die gebührende Ehre zu erweisen. Das ist der Grundsatz hier. Ehre, wem Ehre gebührt. Nun spricht Paulus aber noch von einer doppelten Ehre, die man den Ältesten erweisen soll, die gut vorstehen. Will er mit diesen Worten die Ältestenschaft in zwei Teile teilen, in gute und schlechte Älteste? Absolut nicht. Denn wenn jemand schlecht ist, sollte er gar kein Ältester sein. Dann fällt er durch das Raster durch, was als Standard gegeben ist, als Qualifikationskriterium. 1. Timotheus 3, Vers 1, da haben wir es gelesen. Paulus hat dem Timotheus auch persönlich geschrieben, wie er als Leiter sein soll. Wenn du den Brüdern solches vorhältst, wirst du ein guter Diener, ein guter Diener Jesu Christi sein, genährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, welcher du nachgefolgt bist. Der unheiligen Altweiberfabeln aber entschlage dich, dagegen übe dich, lieber Ältester, in der Gottseligkeit. Sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Lehre, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Darüber haben wir gesprochen, das habt ihr gehört und auch selber gelesen. Mit diesen Worten beschreibt Paulus Älteste, die, die gut vorstehen. Und ich möchte euch sagen, liebe Schwestern und Brüder, solche Ältesten habt. Gott hat dieser Gemeinde Aufseher und Hirten und Lehre gegeben. Das darf ich ohne Einschränkung sagen, aus unserer Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, die gut vorstehen. Da ist keiner der schlecht ist, sonst sollte er nicht Ältester sein. Und darum haltet sie alle doppelter Ehre wert. Nun gibt es allerdings ein kleines Problem. Und wisst ihr, was das ist? Älteste sind leider auch noch, sagt es laut. Ja, Menschen wäre ja angenehm. Sondern sagt es laut. Älteste sind leider auch noch Sünden. Wer ist davon überzeugt, dass das stimmt? Darf ich mal eure Hände sehen? Oh, ja doch. Na endlich, sagt er, die Wahrheit höre ich jetzt jemand erleichtert seufzen. Also muss ich die Leiterschaft doch nicht, nicht ehren. Guck mal, das sind doch auch Sünder. Eure Leiter haben doch noch Fehler. Aber die Frage ist, entfällt die Verpflichtung zur Hochachtung, weil die Leiter einer Gemeinde selber noch auf dem Wege der Heiligung sind. Und weil sie noch unvollkommen sind, weil sie noch Sünder sind. Nein. Paulus bezeichnete sich selbst als vornehmster Sünder. Petrus rief zu Jesus, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und doch hat Gott ihn zum Apostel gemacht. Der Herr hat es getan. Auch die größten Männer Gottes in der Heilsgeschichte waren Heilige und Sünder zugleich. Wir mangeln alle des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen, auch die Ältesten der Arche. Wir machen, das möchte ich hier freimütig bekennen, wir machen Fehler über Fehler. Am Freitag, das ist sehr interessant, weil das heute gerade das Thema ist, wir hatten am Freitag Ältestensitzung, da saßen wir zusammen. Und dann kamen wir darauf zu sprechen, wie der Herr das dann so geführt hat. war richtig eine Sitzung, die auch in dieser Hinsicht vom Herrn, vom Heiligen Geist geleitet war. Das hat keiner gemacht. Gott war mitten unter uns. Wir kamen darauf zu sprechen, ob wir denn recht, rechte Älteste sind. Wir hatten gar nicht diesen Text. Wir hatten Psalm 23. Wir hatten Lothar in unserer Mitte. Und einen Tag zuvor haben wir diese niederschmetternde Botschaft von der Erkrankung von seiner lieben Frau und unsere geliebten Schwester Burga vernommen. Wir waren alle tief betroffen und haben kein Ältestenthema gehabt. Wir haben gebetet. Und doch sind wir darauf zu sprechen gekommen, ob wir denn rechte Älteste sind. Wir offenbarten einander unsere Herzen und stellten fest, dass bei uns allen noch so viel fehlt. Und dann haben wir zusammen geweint. Wirklich geweint, teilweise geheult. Wir haben zusammen gebetet, dass Gott uns gnädig sein möge. Ich sage euch, liebe ihr habt Älteste, die gut vorstehen, die aber von Vollkommenheit noch weit, weit, weit weg sind. Aber haltet sie dennoch doppelte Ehre wert euch selbst und der ganzen Gemeinde zum sehen. Die Bibel gibt uns einen guten Tipp, was uns dabei helfen kann, die Fehler zu sehen und dennoch Wertschätzung beizubehalten. Das sehen wir sehr gut bei dem Apostel Paulus, besonders in einigen seiner Briefe. Er hat etwas sehr Wichtiges auf dem Herzen, er hat Ermahnung auf dem Herzen und teilweise schreibt der Gemeinden Briefen, in denen wirklich die Leiterschaft versagt hat und chaotische Verhältnisse waren. Er hat Grund, sie zu tadeln und zu ermahnen, aber er beginnt mit der Gnade, die schon so viel unter ihnen gewirkt hat. Nehmen wir einmal den ersten Thessalonicher Brief, könnt ihr zu Hause nehmen, auch für die Hauskreise, ich habe die Bibelstellen mal aufgeschrieben. Da schreibt er in Kapitel, in Kapitel 1, wie fängt er an? Wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk des Glaubens und eure Arbeit in der Liebe und euer Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. lobt die Thessalonicher. Ihr seid... Unser und des Herrn Nachahmer geworden, indem wir das Wort unter viel Drangsal aufgenommen haben, mit Freude des Heiligen Geistes. Das Wort ist von euch erschallt, nicht nur in Mazedonien, auch in Achaia und überall ist euer Glaube an den Herrn bekannt geworden. Er überschlägt sich fast in Lob, in Freude, in Dankbarkeit. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Aber dann sagt er in Kapitel 4, so Brüder, jetzt weiter. Wir bitten und ermahnen euch in dem Herrn Jesus, dass ihr doch noch mehr zunimmt. Und dann führt er auf. Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, zur Heiligung. Und dann könnt ihr lesen, wie er die Thessalonicher ermahnt und auf ihre Defizite zu sprechen kommt, besonders in Kapitel 5. Was ich daraus lerne, ihr lieben Schwestern und Brüder, ist, dass wir, doch wenn wir auch kritisch fangen wir mit unserer Ehefrau an, mit unserem Ehemann, mit unseren Kindern, mit unserem Bruder und unserer Schwester. Wir erkennen in jedem Menschen, dreh dich nach rechts oder links, schau deinen Nachbarn an. Du hast dort einen Heiligen und einen Sünder. Du kannst ihn wegen dessen, er fehlt, kannst du ihn fix und fertig machen. Du kannst an deiner Frau oder an deinem Mann kein gutes Haar lassen und sagen, alles ist schlecht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du in deiner Frau, mit der du so viele Probleme hast, oder in deinem Mann Jesus siehst. Du kannst auch den Christus in ihnen sehen und kannst auch als erstes die Gnade sehen, die in ihnen wirkt, in deinem Bruder, in deiner Schwester. Die Kritik für dich gesorgt haben. und so glaube ich hilft es auch mit euren brüdern umzugehen schaut doch auch die gnade an teile doch deinen mitmenschen die freude darüber mit das was du an gnade und wirkung gottes im anderen gesehen hast erkenne welche gnade der herr in der gemeinde gewirkt hat trotz ihrer defizite Schau mal, was Gott getan hat. Vergiss nicht, was der Herr getan hat, was er dir Gutes getan hat, was er Gutes getan hat an deinen Brüdern, an deinen Schwestern, an deiner Frau, an deinen Kindern, mit denen du so viel Nöte hast. Vergiss es nicht. Und ich glaube, in diesem Geist, sprich auch mit deinen Ältesten, wenn du meinst, Mangel zu erkennen. Wir sind Sünde und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen euer Wort, euren Rat, eure Liebe, ja auch eure Ermahnung. Frag nach dem Warum und dem Hintergrund unseres Handelns. Frag nach unseren Motiven. Frag nach unserem Herzen, nach unserer Erkenntnis. Geistliche Leiter, die gut vorstehen, sind demütige Menschen. Und das wollen und müssen wir sein. Sie lassen sich etwas sagen. Sie schätzen ehrlichen Rat. Ehrlichen Rat. Aufrichtigkeit. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, bekennt Paulus von sich selber. Oder dass ich schon vollkommen sei. Paulus, das hatte ich von dir nun wenigstens gedacht. Nein, ich bin es nicht. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Liebe Gemeinde, wir sind alle noch auf dem Wege, auch eure Leiter. Aber um Jesu Willen schätzt sie und haltet sie doppelter Ehre wert. Das sage nicht ich, sondern der Herr. dann spricht er noch von einem besonderen Dienst, den einige Brüder aus dem ältesten Kreis als besonderen Schwerpunkt haben, als Schwerpunkt ihrer Berufung. Er sagt besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das ist interessant. Gewiss arbeiten alle Ältesten im Wort und in der Lehre, bis hin zu den Hauskreisleitern. Aber aufgrund ihrer Berufung ist das bei einigen ein besonderer Schwerpunkt. Und diesen Aspekt des Ältestendienstes betont Paulus. Der Wort- und Lehrdienst, liebe Gemeinde, lasst uns jetzt noch ein bisschen mehr Acht geben. Der Wort- und Lehrdienst hat bei Paulus eine herausragende Bedeutung. Ihr müsst nur mal zählen, wie oft er dem Timotheus schreibt, im ersten und zweiten Timotheusbrief, dass er das Wort recht teilen soll, dass er am Wort bleiben soll, dass er festhalten soll an der gesunden Lehre. Brauche ich euch jetzt nicht mehr aufhören. Immer wieder wird ermahnt, fortzufahren mit Lesen und Lehren, auf sich selbst und auf die Lehre Acht zu haben. Und nun ruft er die Gemeinde auf, die mit doppelter Wertschätzung zu bedenken, die im Wort und in der Lehre arbeiten. Das ist ein, Groß, ein Hauptaspekt im Leben der Gemeinde. Genauer übersetzt muss es heißen vom Griechischen her, die sich im Wort und in der Lehre abmühen oder die hart arbeiten oder die bis zum Rand der Erschöpfung arbeiten. Im Wort und in der Lehre. Was will der Paulus, der gesagt hat, ich habe mehr gearbeitet, als ihr alle damit seid? Er will, dass die Brüder, die am Wort dienen, harte Arbeit leisten. Das verlangt Paulus von mir. Paulus verlangt von mir und meinen dienenden, mitdienenden Brüdern am Wort, dass wir hart arbeiten im Wort und in der Lehre. Dass wir uns in die Schrift hineinknien, dass wir bis zu ihrem Kern vordringen, dass wir die Schrift lesen, sie betend erforschen, sie lernen, sie verstehen und ihr von Herzen gehorchen. Deshalb sagt der Psalmist nicht nur einmal im Psalm 119 dies oder ähnliches. Du hast deine Befehle gegeben, damit man sie fleißig beobachtet. Ein fleißiger Umgang mit Gottes Wort ist gefragt. Es gab in der ersten Christenheit einen feurigen Mann Gottes, der hieß Apollos. Von ihm lesen wir, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennendem Geist und lehrte richtig von Jesus. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes, was denn? Noch genauer aus. Heute leben wir in einer Zeit, da will man nichts mehr so genau wissen. Es ist, wir haben einen sehr laxen Umgang mit der Heiligen Schrift. Das ist irgendwie Trend geworden. kommt noch etwas hinzu. Die Hauptsache, wir leben was mit Gott. Wir, wir wollen Instant-Erlebnisse. Wir möchten, so wie wir kopfüber ins Schwimmbecken springen, so möchten wir kopfüber in irgendein Erlebnis mit Gott springen. Aber wir möchten uns nicht mit die Mühe machen genau zu schauen, was der Ratschluss des Herrn ist. Aber da ist Paulus nicht mit einverstanden. Und Aquila auch nicht und Priscilla. Sie ließen sich von der brennenden Rede des Apostels nicht allzu sehr beeindrucken. Sie achteten auf den Inhalt. Da war sehr viel Gutes und da war sehr viel Wahres. Aber es war nicht klar genug. Und darum musste er im Ratschluss Gottes noch genauer unterwiesen werden. Der Evangelist Apollos. Wir sehen, es geht um Genauigkeit. Und das Wort ist genau. Ich werde dann erinnern an diese Geschichte als die Bundeslade auf einmal von den Priestern getragen wurde. Nein, ge gefahren wurde. Obwohl der Herr befohlen hat, sie soll getragen werden. Und dann kam dieser Mann namens Usa, die fahrende Bundeslade kippte auf dem holprigen Wege. Und dann geht er bei und will sie schützen. Was passiert mit dem Usa? Er stirbt. Gott, du bist zu so genau, du bist zu so kleinlich. Du bist viel zu kleinlich. Wieso musste er sterben? Was ist denn der Unterschied, ob die Bundeslade gefahren oder getragen wird? Nein, sagt der Herr. Es ist das Wort aus meinem Munde. Und ich bin der Herr. Und ich bin heilig. Und ihr sollt auch heilig sein. Ihr seid gefordert mein Wort genau zu nehmen. Wir können auch nicht sagen, das Gebot, du sollst nicht stehlen. Und dann können wir einen Bleistift können wir mitnehmen. Da im Kaufhaus. Vielleicht auch zwei. Und wenn nicht den Bleistift, dann nehmen wir das Radiergummi. Ist das, was Gott will, wenn er uns sein Gebot gibt? Ist das, was er meint? Sagen wir ihm, Gott, du bist kleinlich? Nein, liebe Gemeinde, es ist Gottes heiliges Wort. Und es verlangt ein heiliger, ewiger, lebendiger Gott, wenn er sich herablässt und das Wort aus seinem Herzen, aus seinem Munde, aus seiner Ewigkeit zu geben, dann ist damit eine Verpflichtung verbunden dass wir, wie es der Psalmist auch sagt, Herr, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Und Paulus sagt, Timotheus, du kriegst die Ephesus-Gemeinde nicht klar, wenn du nicht genau bist, wenn du nicht hart arbeitest, wenn du und deine Mitältesten, die am Wort dienen, nicht bis zum Rand der Erschöpfung arbeiten, im Wort und in der Lehre. Das ist, was Gott verlangt. Und längst fragte mich jemand, warum predigt ihr ganze Bibelbücher durch? Das ist doch langweilig. Nehmt doch mal dieses oder jenes Wort. das ist doch viel erfrischender. Aber ich würde wahrscheinlich über solch einen Text wie heute, würden wir wahrscheinlich so gut wie nie sprechen. Andere Texte, die wir gehabt haben im Timotheus oder auch bei Maleachi oder im Johannesbrief, wo wir überall schon waren, die hätten wir wahrscheinlich umgangen. Die sind uns nicht so angenehm. Aber wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dann lassen wir uns leiten von dem Heiligen Geist, der Paulus geleitet hat. In der Inspiration, wie er es niederschreiben soll und wie wir es auch lesen sollen. Wir sind der Schrift geweihte Menschen. Deswegen beugen wir uns. Bei dieser Frage muss ich mich manchmal an meine liebe Mutter erinnern. Sie hatte einen ernsten Glauben, aber manchmal auch guten Humor. Nach der Andacht haben wir es häufig gehabt, dass wir so kleine Losungsworte gezogen haben. Und manchmal gefiel ihr die Losung aber nicht. Und wisst ihr, was sie dann gemacht hat? Dann ist sie beigegangen, hat das Kärtchen wieder zurückgeschmissen und hat gesagt, nee, das passt irgendwie nicht, ich ziehe nochmal neu. Wie gesagt, sie hat gelacht und tat es. Aber glücklicherweise mehr aus Humor als aus Ernst. Aber etwas Wahres ist doch dran. Denn nicht jedes Bibelwort gefällt uns. Und ich gebe zu, nicht an jedem Wort der heiligen Schrift ist viel Fleisch zum Predigen dran. Ich würde manchmal auch viel lieber irgendwelche fülligen Texte nehmen, wo unser Herz aufblüht und, und wir gesegnet werden und die Salbung kommt und der Geist Gottes wird. Nicht wahr? Wenn es dann so um Wunder geht und um großartige Sachen geht. Aber die Bibel ist nicht nur voller Wunder. Gott will nicht, dass wir uns nur aus seinem Wort heraushören und herauspicken, was uns gefällt, sondern er will, dass wir seinen ganzen Willen erkennen und durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geleitet werden. Er will, dass wir Zusammenhänge verstehen, seine Gebote, seine Ordnungen und Mahnungen im Ganzen begreifen, damit wir in der Tat ein göttliches Leben führen können, bibelgetränkte Menschen sind. Und darum arbeiten wir uns durch Gottes Wort hindurch. So haben wir es als dienende Brüder miteinander beschlossen und uns vom Herrn geben lassen, bis unser Herz und Sinn gefüllt ist. Gott will, dass wir hart arbeiten, ja, dass wir uns abmühen im Wort und in der Lehre und das um euret Willen. Und Paulus fordert euch auf, liebe Gemeinde, das anzuerkennen. Es geht um die Gemeinde. Paulus fordert uns auf, das wertzuschätzen, das zu fördern, ja denen doppelte Ehre zu erweisen, die den Wort, den harten Dienst am Wort und in der Lehre tun mit ganzer Hingabe. Paulus geht noch einen Schritt. Ihr seht, da kannst du über, allein über diesen Abschnitt kannst du so viel, viel finden. Der nächste Vers, den Paulus jetzt gerade bezüglich der doppelten Ehre anschließt, der lautet dann, denn, denn, sagt er, denn, doppelte Ehre, denn. Die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Damit will Paulus sagen, dass die Wertschätzung und Hochachtung sich nicht nur in Worten ausdrücken soll, sondern dass die Ältesten, die ihr Herz, ihre ganze Kraft und Zeit in den Dienst der Gemeinde stellen, dass sie auch gut versorgt werden soll. Sie doppelter Ehrewert halten, heißt auf Deutsch, sie gut bezahlen. Darum schreibt der Apostel an einer anderen Stelle. Im Alten Testament gibt es die Weisungen von den Priestern, die sich vom Tempel nähren sollen. So hat auch der Herr befohlen, schreibt Paulus, dass die, die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Gott will mit diesen Sätzen sagen, überlegt einmal, was eure Pastoren, die Ältesten, die besonders im Wort und in der Lehre arbeiten, leisten. Wie hart sie arbeiten. Was für eine Verantwortung sie haben. Wie unerlässlicher lebensnotwendig dieser Dienst ist für die geistliche Gesundheit der Gemeinde ist. Und das mitten in den Wahnsinnsströmungen religiöser Art in unserer Zeit. Denkt einmal darüber nach, was ihr als Gemeinde ihnen schuldig seid, wenn man schon einem Ochsen nicht das Maul verbinden soll. Ich fand Paulus dieser Vergleich zwischen, zwischen Ältester der in der Lehre arbeitet und einem Ochsen, ach, naja, gut, aber stammt aus der Schrift. Dass man auch dem Verkündigen des Evangeliums versorgen soll. Dieses Bibelwort, liebe Gemeinde, will ich jetzt einmal zum Anlass nehmen, euch ganz besonders zu danken. Ihr versorgt eure Pastoren gut. Und ihr erweist uns damit eine große Ehre. Eine doppelte Ehre, wie Paulus es hier formuliert. Mehr als 40 Jahre durfte ich und meine Familie vom Evangelium leben. In dieser Gemeinde. Es gab anfangs bittere Zeiten. Da habe ich 300 D-Mark Gehalt bekommen und 400 D-Mark kostete die Miete. Und wie ich dann gern sage, vom Rest habe ich mit meiner Familie gelebt. Ja, da blieb mir nichts anderes übrig, dass ich wie Paulus als Zeltmacher arbeiten gegangen bin. Aber Gott hat uns hindurchgetragen. Später wuchs die Gemeinde. Und ich darf sagen, dass wir niemals Mangel gehabt haben. Das sage ich meinem Gott zu Ehren, der mir diese Berufung gegeben hat. Und da sage ich auch euch zu Ehren und euch zu Dank. Ihr seid biblisch. Heute sind wir fünf Pastoren und ihr versorgt sie alle. Dennoch möchte der Heilige Geist, dass wir bei diesem Bibelabschnitt innehalten. Er möchte, dass wir darüber nachdenken, dass die Versorgung der Gemeinde mit dem Wort kein Selbstgänger ist. Dass wir hier nicht lockere Sonntagsreden halten, sondern der Dienst am Wort und in der Lehre ist ein heiliger Dienst vor Gott der harte Arbeit erfordert, wie die eines dreschenden Ochsen, durch dessen Einsatz die Spreu vom Weizen getrennt wird. Und deshalb ist meine Frage zum Advent, aber ihr wisst, wir haben heute auch Jahresfest. Deshalb ist meine Frage zum Advent und zum Jahresfest, ich glaube, es ist das 62. Bestehen unserer Gemeinde, das wir heute haben, Seid ihr euch alle im Klaren darüber, was Gott euch durch eure Diener am Wort eigentlich schenkt? Haltet ihr sie wirklich doppelte Ehre wert? Leistet jeder von euch bewusst seinen Beitrag dazu oder nehmen es einige Woche für Woche wie ein Raub hin? Und lassen sich kostenlos bedienen. Ihr habt die Heilige Schrift gegen euch. Ihr habt den Heiligen Geist gegen euch. Ihr betrübt ihn. Einige haben hier und da mal geäußert, ich gebe nur für die Mission. Das ist gut, dass du für die Mission gibst. Aber der Heilige Geist sagt, du sollst geben für die, die am Wort und an der Lehre dienen. Das sagt der Heilige Geist. Was ist mit diesem Befehl des Herrn? Deshalb bitte ich euch zum Ende des Jahres, liebe Gemeinde, es ist mir so auf dem Herzen. Ich sage noch einmal, für mich ist das eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit diese Thematik jetzt mit euch zu teilen. Aber, aber, aber wenn wir nun schon sagen wollen, Herr, wir möchten nichts überspringen. Wir möchten bei allem stehen bleiben, was da ein Wort sagt. Damit wir nicht einseitig werden. Damit wir den ganzen Ratschluss bekommen. Und alle deine Befehle, ins Herz kommen. Deshalb will ich auch, selbst wenn jemand sagt, Wolfgang, du redest doch vorne für dich selber, du machst eine Werberede für dein Gehalt, dann mach das mit Gott ab. Ob das so eine Haltung ist? Nein, liebe Gemeinde, ich glaube, die Bibel möchte an dieser Stelle uns erinnern, dass es ein großer Wert ist, wenn eine Leiderschaft da ist, die sich mit viel Fehlern, mit viel Sünden, aber ehrlich und aufrichtig in Gottes Wort hineinarbeitet und es Rechten mit der Gemeinde teilt. Deshalb bitte ich euch zum Ende des Jahres unter dem Eindruck dieser paulus gebt doch einmal eine besondere Gabe, als Ehrerweisung, als Antwort. Auch auf diesen herausfordernden Text. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Haltet in doppelter Ehre die, die hart arbeiten, am Wort und in der Lehre. Gebt einmal eine besondere Gabe, ganz bewusst, aus Dankbarkeit für die Wortversorgung in der Arche. Die Antwort Gottes, die wird klar sein. Prüft mich hiermit, spricht der Herr Zehwort, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Ich glaube, wenn ihr das tut, ihr könnt ruhig auf die Überweisung schreiben, Wortversorgung. Wortverkündigung, Lehrdienst oder auch gar nichts. Einfach mit einem Herzen. Herr, ich möchte den Männern Gottes, die du gesetzt hast, uns in dem Wort des Herrn zu unterweisen, möchte ihnen Ehre erweisen. Und damit dir Ehre erweisen. Ich möchte eine besondere Gabe geben. Jetzt nicht für die Mission. Wohl auch Hoffnung für Kinder, aber diesmal für die Gemeinde. Für diesen Dienst prüft mich, spricht der Herr Zeber, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wir haben die Verse, die die Ältesten weiter betreffen, kurz eingangs angesprochen. Ich will zum Schluss nur sagen: Lasst uns uns gegenseitig ermutigen, mit Freude an der Bibel zu bleiben, ihre Lehre zu lieben, die Texte, die wir behandeln, zu lesen, über sie nachzusinnen, Tag und Nacht, so lange bis unser Herr kommt. Die Menschen der ersten Gemeinde, waren gefüllt mit Gottes Wort, sie waren gelehrt in der Heiligen Schrift. Es ist Advent, deshalb will ich Maria erwähnen. Maria ist ein Beispiel dafür. Schaut euch den Wortlaut ihrer Anbetung an und ihr werdet finden, dass sie eine Frau war, gelehrt in den Texten der Heiligen Schrift. Ihr Lobgesang, den sie gesprochen hat, besteht aus Texten des Alten Testamentes. Habt ihr das schon mal gemerkt? Das ist nicht ein Gebet, das ihr jetzt plötzlich so von irgendwo gekommen ist. Das gibt es auch. Aber die Menschen des Alten Testamentes und Maria, sie hat Wort Gottes gebetet. Sie hat Lehre angenommen. Sie hat sich gefreut. Und gesungen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Und dann lesen wir am Ende der Weihnachtsgeschichte noch, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Liebe Geschwister, ihr habt heute auch eine ungewöhnliche Predigt gehört. Vielleicht auch komisch. Aber ich, Danke euch, dass ihr euch das angehört habt. Wenn es euch möglich ist, macht es wie Maria. Behaltet diese Worte und bewegt sie in euren Herzen. Gott wird euch und uns alle segnen. In Jesu Namen. Amen.